0: Demokratie braucht Mehrheiten. Das ist soweit richtig und gut. Aber was passiert, wenn Demokratie auf Evidenz trifft? Auf Dinge, die so sind, wie sie sind und nicht verändert werden können? Ist das dann das Ende der Demokratie? Haben Wissenschaft und Demokratie vielleicht sogar einen Konflikt miteinander? Die Antwort ist recht einfach. Ganz klar nein. Im Gegenteil. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. In den letzten Wochen sind mir ein paar sehr eigenartige Dinge mit Menschen begegnet, die ich gern als Gesternkleber bezeichne. Das sind so die selbsternannten Bewahrer des Wohlstands und die Wirtschaftsexpertinnen und Experten, diese Leute, die einfach krampfhaft nichts verändern wollen. Und die werden zum Teil sehr aggressiv und auch immer aggressiver. Wir merken das auch gerade in vielen Diskussionen. In Deutschland zum Beispiel ist ja Robert Habeck gerade an allem schuld, auch wenn Sonntag regnet. Und er ist auch grundsätzlich auch schuld an allen Fehlern der Vergangenheit, weil man natürlich gewisse Dinge jetzt bemerkt, die auf einen zukommen, die einem einfach nicht passen. Und deswegen muss das ja irgendwas mit Diktatur sein. Und auch Leute wie ich, die nichts anderes tun, als darauf hinzuweisen, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind und dass man eine Klimakrise nicht abwählen kann, nur weil man eine wissenschaftsfeindliche Partei wie eine FDP oder noch schlimmer rechtsextreme Parteien wählt. Die Tatsache, dass man das feststellt, reicht bei manchen Leuten aus, dass man dann gleich in Verbindung gebracht wird mit totalitären Ansätzen. Also die Frage ist Wissenschaft, ist Evidenz ein Gegenteil, ein Gegenstück oder auch einen Widerspruch zu demokratischen Grundprinzipien. Ich habe ja im Trailer schon gesagt, nein, das ist es ganz klar nicht. Aber man muss das Ganze ein wenig aufdröseln. Nun, was heißt eigentlich Demokratie? Auch bei dem Punkt scheitern ja eine ganze Menge Leute, denn viele glauben immer noch, in einer Demokratie hat immer die Mehrheit recht und in einer Demokratie kriegt man immer seinen Willen. Beides ist falsch. In einer Demokratie bedeutet es nicht, dass die Mehrheit alles diktiert. Ein Diktat der Mehrheit gibt es dort eben nicht. Es gibt Minderheitenrechte. Menschen, welcher Minderheiten auch immer, und es gibt ja viele Arten von Minderheiten in einer Gesellschaft, haben Rechte. Und diese Rechte müssen geschützt werden. Ein Beispiel ist die ganze LBGTQ-Community. Diese Menschen können tagtäglich davon berichten, dass sie auch noch heute diskriminiert werden. Jeden Tag. Wenn man selber nicht betroffen ist, dann merkt man das natürlich nicht. Und ich habe viele Diskussionen auch mit meiner Frau und auch anderen Frauen, die von Diskriminierung von Frauen bis heute jeden Tag berichten. Mir passiert es nicht, weil ich nicht betroffen bin. Aber umso wichtiger ist es, dass es auch Leute wie ich, die nicht betroffen sind, wie darüber im Klaren sind, dass das ein Problem ist. Auch heute noch im Jahre 2023. Und Minderheitenrechte gehören genauso respektiert und geschützt wie die Rechte von Mehrheiten. Also das Diktat der Mehrheit gibt es nicht. Eine andere Sache, die in Demokratien genauso nicht existieren, ist, dass man immer den eigenen Willen bekommt. Es gibt eine Menge Leute, die, wenn sie irgendwas nicht so kriegen, wie sie es gerne hätten, sich dann gleich als Opfer irgendeiner vermeintlichen totalitären Macht sehen. Also wenn man nicht mit 280 Sachen über die Autobahn schroten kann, dann ist das gleich das Ende der Freiheit. Es gibt ja Leute, die das tatsächlich glauben. Nicht zuletzt äh, einer der Protagonisten in der Springer-Welt, Ulf Poschert, der immer wieder sehr fragwürdige Sachen sagt, der hält Raserei für Freiheit. Oder eine seiner Mitarbeiterinnen, die selbsternannte Chefreporterin Freiheit, Anna Schneider, auch in diesem Springer-Dümpel, der übrigens sehr nah an irgendwelchen fossilen Konzernen dranhängt, aber das ist ein anderes Thema. Diese Leute halten grundsätzlich immer alles für einen Verlust der Freiheit, was nicht ihren Egoismen entspricht. Also diese Menschen können Freiheit und Egoismus nicht voneinander unterscheiden und für sie ist alles das Gegenteil von Demokratie, was nicht in ihrem Willensbereich liegt. Aber es heißt eben keineswegs in einer freien Gesellschaft, in einer intakten Demokratie, dass ich immer meinen Willen kriege. Ich muss mich manchmal gewissen Dingen auch fügen. Gesellschaft braucht Regeln. Und wir haben das hier auch schon mal diskutiert, eine freie Gesellschaft funktioniert nicht ohne Regeln. Eine freie Gesellschaft funktioniert auch nicht ohne Grenzen. Gewisse Grenzen braucht es, weil ich kann nicht einfach machen, was ich will. Wenn ich eben das Gefühl habe, ich muss mich irgendwo abreagieren, ist es völlig in Ordnung, wenn ich einen Boxsack nehme und drauf haue. Aber ich darf ja nicht rausgehen auf die Straße, weil mir gerade die Nase von meinem Nachbarn nicht passt und dem haue ich eine runter. Dann kriege ich ein Problem und das ist auch gut so. Denn das hat nichts mit Freiheit zu tun. Dieses plakative Beispiel verstehen einige. Aber einige vielleicht auch nicht, aber die meisten werden es verstehen. Aber das Raserei zum Beispiel eben kein Freiheitssynonym ist, sondern Egoismus, da scheitern einige paar Leute mehr. Also Demokratie heißt eben nicht, die Mehrheit hat immer Recht und Demokratie heißt auch nicht, der Einzelne kriegt immer seinen Willen, sondern es ist eingebettet in ein Gesamtsystem von Interessen, die gleichermaßen berücksichtigt werden müssen und bei gewissen Grenzüberschreitungen endet eben auch die Freiheit des Individuums. Wenn man natürlich etwas umsetzen will, und das ist das Prinzip der parlamentarischen Demokratie, braucht man Mehrheiten. Auch das ist gut so, denn wenn das nicht so wäre, dann hätten wir eben die Gefahr, dass irgendwelche Leute, haben wir auch schon in der Geschichte oft genug gehabt oder haben wir auch in der Gegenwart, siehe Ungarn, siehe Türkei, siehe Polen oder die USA sind ja unter Trump an einer Diktatur vorbeigeschrammt, aber die Kuh ist da ja auch nicht vom Eis und wir haben viele andere Diktaturen auf der Welt, wo immer wieder auch gesagt wird, die hätten Vorteile, weil sie gewisse Dinge einfacher umsetzen können. Das mag sein, dass gewisse Dinge schneller in der Umsetzung gehen, aber dafür hat man auch die vielen, vielen Nachteile und die will man natürlich nicht haben. Und auf keinen Fall, eine Diktatur ist keine Option. Daher ist eine parlamentarische Demokratie auch so wahnsinnig wichtig. Und diese parlamentarische Demokratie und zum Teil auch, wie zum Beispiel in der Schweiz, in Kombination mit Partizipationsansätzen, was ja auch durchaus eine gute Idee sein kann, wenn auch nicht für alles. Aber diese Sachen sind gut und die sind wichtig. Aber nun gibt es Situationen, wo diese parlamentarische Demokratie auf Grenzen stößt, auf Dinge, die sie nicht verändern kann. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die dann trotzdem darauf beharren, man braucht Mehrheiten. Aber was ist, wenn diese Mehrheiten etwas wollen, was einfach gar nicht funktioniert? Man kann natürlich dann immer noch auf diese Mehrheiten beharren. Klar, kann man tun. Aber diese Mehrheiten werden am Ende etwas machen, was am Ende nicht funktionieren wird und es wird ihnen schaden. Und bei der Klimakrise kommen wir genau in diese Situation hinein. Gewisse Dinge sind so, wie sie sind. Sie finden einfach statt. Und es gibt in unserer Gesellschaft immer noch eine ganze Menge Leute, die der Ansicht sind, man könne die Klimakrise einfach abwählen, indem man bei einer Wahl, Landtagswahl, Bundestagswahl oder was auch immer, einfach das Kreuz an der richtigen, also aus ihrer Sicht die richtigen Stelle setzt und dann eine wissenschaftsfeindliche Partei wählt, wie eben irgendwelche rechtsextremen Parteien im extremeren Fall oder im weniger extremen Fall in Deutschland zum Beispiel bei einer FDP oder in Österreich bei einer ÖVP, die mit wissenschaftlichen Fakten so ihre Probleme haben. Diese Woche gab es ein paar sehr interessante Diskussionen auch in den sozialen Medien über die FDP-Nähe zu Klimawandelleugnern. Das ist keine neue Erkenntnis, aber es ist von Frontal 21 oder Frontal heißen sie noch, ein Investigativmagazin des ZDF, schön aufbereitet worden. Und die, die, die Satire-Sendung Die Anstalt hat das in einer Comedy-Art und Weise auch nochmal sehr schön dargestellt, was da so im Hintergrund läuft. Also nicht nur die Nähe zu Klimawandelleugnern, also wo, wo der klimapolitische Referent der FDP ganz klar in diesem Lager zu verorten ist, der auch eine globale Erwärmung für nicht nachgewiesen hält und diesen ganzen üblichen Dimmpfiff, den man halt immer wieder aus diesem Lager hört. Und natürlich die Verbandlung mit den Ölkonzernen, mit gewissen Interessensgruppen, Tankstellenbetreibern. Und das ist auch der Grund, warum eine FDP immer noch glaubt, dass E-Fuels eine Option sei. Und damit sie allerdings ihre Meinung besser unterstützen können, kommen die ganz gerne mit so Posts, auch in sozialen Medien, wo dann steht, dass so und so viel Prozent, natürlich eine Mehrheit, gegen die Abschaffung des Verbrenners sei. Gut, kann sein. Vielleicht ist diese Umfrage sogar repräsentativ. Wenn jetzt allerdings Politikerinnen und Politiker sagen, ja, das will ja die Mehrheit, dann bleiben wir mal beim Verbrenner, dann tun diese Politikerinnen und Politiker genau das, was der Mehrheit am Ende schadet. Nämlich sie auf einen Weg führen, der sie am Ende verdammt viel kosten wird. Denn das haben wir auch schon oft genug diskutiert und ich werde jetzt hier nicht ins Detail, in diese Thematik gehen, aber E-Fuels und generell der Verbrennungsprozess in einem Mobilitätskonzept ist nicht zukunftsfähig. Das Ding ist tot. Und das kann ich jetzt blöd finden und natürlich ist es legitim zu sagen, ich will das aber nicht, ich will weiter einen stinkenden, ineffizienten Verbrennungsantrieb nutzen. Das darf man natürlich sagen. Und man darf es auch wollen. Aber dann soll man es bitte auch bezahlen und dann hört das irgendwie ganz schnell auf mit dem Wollen, denn die Folgen sind eben überhaupt gar nicht bezahlbar. Diese besagten E-Fuels wird es in der Menge überhaupt gar nicht geben. Dass die irgendeinen Weg in irgendeine Karre finden, wird gar nicht funktionieren. Viel zu teuer, viel zu selten und nach wie vor. Und das ist der Punkt, wo die Physik zuschlägt. Und die kann man auch nicht ändern. Harald Letsch hat das in einer dieser Terra-X-Folgen mal sehr schön gesagt. Da kommt die Grande Dame der Physik, die Thermodynamik und schleicht sich an den Tisch und übernimmt die Diskussionshoheit. Das kapieren nur einige nicht. Ich kann die Physik nicht ändern. Der Verbrennungsmotor bleibt ineffizient. Egal, ob ich den jetzt mit einem vermeintlich klimaneutralen E-Fuse-Kraftstoff betreibe, der nicht klimaneutral ist. Also der ist nicht mal Treibhausgasneutral. Und die Fakten sind oft genug diskutiert worden. Das brauche ich jetzt hier nicht in dieser heutigen Folge nochmal tun, dass das alles kompletter Unsinn ist. Aber die Physik, die dazu führt, dass E-Fuse keine Option sind und dass der Verbrenner insgesamt keine Option ist, die ist nicht veränderbar, die ist so, wie sie ist. Und da kann man auch eine Mehrheit finden, die das total anders sieht, aber die Physik hält sich halt nicht dran. Und die Physik hat dann Veto. Nützt einem also überhaupt gar nichts. Beim Thema Heizung haben wir das jetzt auch. Diese Woche kam eine, eine Nachrichtenmeldung, dass das Traditionsunternehmen Fissmann die Klimatechnik-Sparte, auch die Wärmepumpentechnik, veräußert an, den Amerikan an das amerikanische Unternehmen Carrier. Ein Deal, der durchaus seine Bewandtnis hat, so wie ich das den Medien entnehmen konnte. Ich kenne jetzt auch nur das, was in den Medien diskutiert wird. Aber interessant ist, dass sich jetzt natürlich die ganzen Gesternkleber voll darauf stürzen und natürlich wieder Herrn Habeck für irgendwas verantwortlich machen, was er, womit er nichts zu tun hat. Aber das sind die gleichen Leute, die vor ein, ein paar Tagen noch gegen die Wärmepumpe waren, die immer noch gesagt haben, die Wärmepumpe hatte, hätte eh keine Zukunft. Und jetzt ärgern sie sich... Über, das, äh, über den Verkauf des Wärmepumpengeschäfts eines deutschen Traditionsunternehmens an einen amerikanischen Konzern. Daran sieht man, dass es ihnen auch nicht um die Sache geht, sondern nur um das Defamieren ihrer Feindbilder. Aber grundsätzlich, auch bei dieser Heizungsthematik, wird eine Sache sehr deutlich. Dort wird immer noch darauf beharrt, dass der alte Mist bleibt. Aber auch da gilt wieder, die Grand Dame der Physik, die Thermodynamik schlägt halt einfach zu... Verbrennungsprozesse in Heizungen, egal welcher Verbrennungsprozess es ist, die sind nicht zukunftsfähig. Kann man machen, was man will. Die Dinger brauchen zu viel Energie. Es bleibt am Ende immer weniger Energie thermisch übrig, als man Primärenergie hineingefügt hat. Und bei einer Wärmepumpe ist das eben genau andersrum. Dort stecke ich eine gewisse Menge Energie rein und ich kriege die drei- bis fünffache Menge an thermischer Energie raus. Das hat nichts mit Perpetuum mobile zu tun oder Energie aus dem Nichts oder mit Esoterik. Das ist Physik, denn dieses Delta an Temperatur gewinne ich eben aus der Erde oder aus der Luft. Und das funktioniert auch. Und selbst bei älteren Gebäuden funktioniert das. Natürlich gibt es irgendwo Grenzen und dann muss man gucken, wie man die älteren Gebäude so weit fit macht, dass es geht. Aber die Gegner dieses... Gesetzvorhabens und im Übrigen sagt dieses Gesetzvorhaben von Robert Habeck keineswegs, dass es alles Wärmepumpen sein müssen, die sagen halt nur, dass über, etwas über 60 Prozent der Heizenergie regenerativ sein muss, was auch immer das dann am Ende bedeutet, also die Wärmepumpe ist dort aktuell die vielversprechendste Lösung, es gibt aber noch andere, es gibt ja auch Hybridsysteme und so weiter, aber diese ganze Sache nehmen einige zum Anlass, auch Dinge rein zu interpretieren, die einfach nicht stimmen. Und die FDP lügt dort, obwohl sie selbst diesen Gesetzentwurf ursprünglich zugestimmt hat. Die behaupten nämlich, dass ab 2024 alle Gasheizungen rausgerissen werden müssten. Nein, das stimmt halt einfach nicht. Die intakten, funktionierenden Gasheizungen bleiben im Betrieb. Wenn sie kaputt geht und repariert werden kann, wird sie repariert. Und, selbst, und erst dann, wenn es nicht mehr repariert werden kann, dann erst schlägt die Sanierungspflicht zu. Und wenn man dann sanieren muss, so in diesem Gesetzentwurf, gibt es auch entsprechende Förderungen und Unterstützung. Es ist also keineswegs so, dass den jetzt den armen Rentnerinnen und Rentnern das mühsam zusammengesparte Haus weggenommen wird. Das ist also genau diese Geschichte, damit man sich wieder mal nicht verändern muss, um die Leute, die Dinge verändern, die nötig sind, wieder am Kopf zu fahren. Also wieder mal Feindbildbefriedigung abseits des Faktenraums. Aber auch hier wird wieder mal die Thermodynamik ignoriert. Auch dieser feuchte Traum der Gesternkleber, dass wir da künftig statt Erdgas Wasserstoff reinjagen, ist einfach gar nicht möglich. Das ist Quatsch. Grüner Wasserstoff wird so selten sein, der ist einfach teuer. Nochmal zur Erinnerung, aktuell ist unter 1% der weltweiten Wasserstoffproduktion wirklich grüner Wasserstoff. Seitennote, durch Kernenergie erzeugter Wasserstoff ist nicht grün, der ist dreckig. Dazu kommt... Wenn ich Wasserstoff als Brennstoff in einer Heizung nutzen will, bedeutet das, dass die gesamte Nachbarschaft in einer Region genauso eine wasserstofffähige Heizung haben muss. Ich kann ja nicht irgendwo Wasserstoff reinladen in ein Haus und in ein Nachbarhaus kommt ein normales Erdgas. Geht nicht. Also diese ganzen Dinge sind utopisch. Und dazu kommt, gerade weil Wasserstoff so ein wertvolles Zeug ist, dass es ziemlich dumm ist, diesen zu verbrennen. Das ist das Dümmste, was man mit Wasserstoff machen kann. Da gibt es viel, viel effizientere Lösungen. Und auch da wieder schlägt die Physik zu. Man kann sich jetzt noch so sehr wünschen, wir bleiben in der guten alten Welt, wo es einen guten Gasbrenner gab und der läuft halt künftig mit Wasserstoff. Mag sein, dass man sich das wünscht, aber das ist entgegen physikalischer Evidenz. So, wenn man solche Sachen feststellt und es gibt viele solche Beispiele, auch beim Tempolimit haben wir das schon diskutiert, dass Energie mit V-Quadrat geht, also die kinetische Energie und dass Luftreibung auch mit V-Quadrat geht, das sind einfach Dinge, an denen lässt sich nichts rütteln. Das ist so. Und auch dort gilt, wer schneller fährt, verbraucht mehr Energie und, die, und dieser Energieverbrauch geht nicht linear mit der Geschwindigkeit, sondern exponentiell. An diesen ganzen Dingern und auch bei der Thermodynamik werden wir nichts ändern und die Klimakrise als Ganzes, sie findet statt. Egal, ob man Klimawandelleugnern zuhören möchte oder nicht, was man besser nicht tun sollte, weil Labern eh nur Blödsinn, oder ob man rechtsextreme Parteien dann wählt, oder ob man eben eine wissenschaftsfeindliche Partei wie die FDP wählt, es ändert nichts an dem, was die Natur macht. Die Natur hält sich nicht an Wahlergebnisse, nicht an Mehrheiten, nicht an persönliche Bedürfnisse der von irgendwelchen Gestern klebern, Die Natur macht ihr Ding. Und das völlig unbeeindruckt von dem, was irgendwelche Leute sich wünschen oder auch nicht wünschen. So, nun die Frage, ist das jetzt ein Widerspruch zur parlamentarischen Demokratie? Nein, eben nicht. In einer parlamentarischen Demokratie müssen Politikerinnen und Politiker am Ende Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen können nur dann gute Entscheidungen sein, wenn sie eine Evidenzgrundlage haben. Also gegen die Regeln der Natur eine Entscheidung zu treffen, das geht nach hinten los. Vielleicht nicht in der aktuellen Legislaturperiode, aber dann dafür später. Und wer seinen Job in diesem Amt ernst nimmt, der wird auch das, was später kommt, mit in Betracht ziehen. Das ist auch unheimlich wichtig, denn das ist Führungsaufgabe. Eine echte Führungskraft, egal in welchem Mandat, ob in der Politik oder auch im wirtschaftlichen Umfeld, muss Dinge berücksichtigen, die auch deutlich in der Zukunft liegen. Geht nicht immer wenn man es nicht weiß, aber da, wo man es weiß, sollte man es tun. Und wer heute auf Verbrennungsprozesse setzt oder wer gewisse Maßnahmen nicht tut, um zum Beispiel Klimaziele einzuhalten, diese Leute hinterlassen dann den nächsten Generationen ganz, ganz dicke Brocken und das rächt sich. Das bedeutet, die Politikerinnen und Politiker in einer parlamentarischen Demokratie müssen diese Evidenz grundsätzlich mal anerkennen, sonst kann keine gute Entscheidung am Ende rauskommen. Und das hat nichts mit irgendwelchen totalitären Strukturen zu tun. Denn die Natur ist kein politisches System. Das ist auch keine Gesinnung. Und mir werfen Leute eben vor, ich hätte irgendeine sozialistische Gesinnung. ja, So ein Quatsch kommt da, weil ich einfach nur sage, die Grenzen der Natur sind absolut. An denen kommst du nicht vorbei. Und das ist für sie dann gleich totalitär. Aber das Anerkennen natürlicher Grenzen hat nichts mit irgendwelchen politischen Einstellungen zu tun. Das ist einfach nur aufgeklärtes Handeln im Kopf. Wer das nicht kann, hat schon mal ein grundlegendes Problem. Denn diese Grenzen zu ignorieren, das wird man immer verlieren. Und dazu kommt jetzt der nächste Schritt. Politikerinnen und Politiker, und ich hatte gerade diese Woche ein ganz spannendes Gespräch, auch mit einem Politiker hier in Tirol, der auch immer wieder gesagt hat, wir müssen Mehrheiten bilden, wir müssen die Leute mitnehmen, das stimmt grundsätzlich. Natürlich muss man Leute mitnehmen, man muss Dinge erklären. Aber wir müssen auch von diesen Menschen in diesen Ämtern erwarten, dass sie manchmal auch Dinge entscheiden, die nicht unbedingt mehrheitsfähig sind. Und auch das, Achtung, jetzt nicht gleich Sozialismus-Tourette, das hat überhaupt keinen Widerspruch zu demokratischen Grundprinzipien. Viele Menschen, zum Beispiel Helmut Schmidt hat das gemacht, oder auch andere Entscheidungen hat es gegeben, auch in Deutschland, auch in anderen Ländern, die haben gegen die Mehrheit entschieden. Zum Beispiel die Gurtpflicht. Die Gurtpflicht kam in den 70er Jahren, und die Mehrheit war überhaupt nicht dafür. Es gab die üblichen auch Verschwörungsmythen auch damals. Es gab nur keine sozialen Medien. Das war etwas vorteilhafter. Aber dort wurden auch die übelsten Sachen erzählt. Dass, dass man auch, dass Frauen sterben würden, wenn sie den Gurt anlegen, weil sie ihre Brüste irgendwie aufschneidet oder dass Schwangere dann ihr Kind verlieren würden. Und die Autoindustrie hat natürlich auch gedroht, dass die ins Ausland abwandern und alles viel zu teuer wird, ist alles natürlich nicht passiert. Ist Quatsch. Aber die Politikerinnen und Politiker der damaligen Zeit haben, sind standhaft geblieben und haben gesagt, ihr müsst. Heute ist das völlig normal und wir wissen hundertprozentig, der Sitzgurt im Auto hat. Tausende von Menschenleben gerettet. Genauso ist es auch mit anderen Dingen. Der Flurchlorkohl wasserstoff betriebene Kühlschrank ist nicht verschwunden, weil die Industrie irgendwas verstanden hätte, sondern weil es die Politik verboten hat. Genauso auch Dinge wie der geregelte drei im Auto ist nicht gekommen, weil die Autoindustrie irgendwas verstanden hätte. Die haben sich sogar dagegen gewehrt, wie so oft, auch mit den üblichen Blabla -Bla von wegen Arbeitsplatzverlusten und alles wird teurer, alles nicht passiert. Aber die Politik ist stand geblieben und, äh, standhaft geblieben und hat klar gesagt, ihr müsst. Die Mehrheit, hätten sie die Mehrheit gefragt, wäre sehr wahrscheinlich dagegen gewesen. Das sind also alles Dinge, die nicht unbedingt Mehrheitsentscheidungen waren. Und ich finde es auch sehr spannend zu sehen, zum Beispiel was, was, was äh, Jacinda Ardern in Neuseeland gemacht hat. Ehemalige Premierministerin, mittlerweile freiwillig zurückgetreten, nicht aufgrund eines Skandals, sondern einfach nur, weil sie Zeit für ihre Familie haben möchte. Es gibt ja auch Menschen, die... Anstand haben und irgendwann sagen, jetzt ist auch gut. Und sie hat in der Corona-Pandemie 2020 sehr unpopuläre Maßnahmen umgesetzt. Und was hat sie aber getan? Sie hat diese Maßnahmen erklärt, fast jeden Tag. Und sie ist dann 21 oder was, 22, mit absoluter Mehrheit wieder gewählt worden. Das bedeutet, wenn Politikerinnen und Politiker ihre Entscheidungen gut erklären, und Gut einbetten in ein entsprechendes plausibles Konstrukt, dann können auch unpopuläre und nicht mehrheitsfähige Entscheidungen am Ende durchaus sehr gut ankommen, weil sie natürlich erstmal umgesetzt werden und dann merken die Leute, entweder so schlimm ist es gar nicht oder was auch passiert, es ist ja sogar besser. Und viele sind grundsätzlich erstmal dagegen. Aber wenn man den Leuten Dinge erklärt und nicht immer nur Lügen verbreitet, so wie es die FDP gerade ganz besonders macht, dann hat man. Durchaus eine Möglichkeit, auch als Politikerin oder Politiker in einem System, wo alle vier oder fünf Jahre neu gewählt wird, wiedergewählt zu werden. Das ist kein Widerspruch. Menschen in Führungspositionen müssen manchmal auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Und diese unpopulären Entscheidungen kommen meistens dann, wenn man gewisse Rahmenbedingungen hat, die man nicht verändern kann. Und dann ist das halt so. Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir sind die Überbringer der schlechten Botschaft. Oder vermeintlich schlechten Botschaft. Wir sagen, was ist. Entscheiden müssen dann die Leute in Führungspositionen, sei es im Unternehmen oder in der Politik. Ich habe als Führungskraft auch mal Dinge entscheiden müssen, die mir nicht Spaß gemacht haben. Das gehört allerdings dazu. Ich bin heute selbstständiger Unternehmer. Auch da muss ich manchmal Dinge machen, die ich nicht machen möchte. Das gehört manchmal dazu. Aber wichtig ist, dass man immer die Rahmenbedingungen absteckt und weiß, in welchem Kontext und in welchen Grenzen man da agiert. Und wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir sind nicht die totalitären Diktaturgeilinge, die irgendwem irgendwas wegnehmen wollen. Wir sagen nur, wo die Grenzen sind. Und auch die Wissenschaft selber ist in einer ständigen Kontroverse. Und das ist auch gut so. Gewisse Dinge werden auch im wissenschaftlichen Umfeld immer wieder diskutiert. Und man zerreibt sich da zum Teil auch. Aber das ist auch gut so. Im Diskurs, im, im, im Dissens liegt die Verbesserung. Aber irgendwann ist etwas ausdiskutiert und irgendwann ist etwas evident. Und da brauchen wir nicht mal wieder bei Adam und Eva anfangen und wieder mal alles in Frage zu stellen, wenn irgendwas auch mal klar ist. Sollte jemandem irgendwann mal ein Experiment glücken, in reproduzierbarer Art und Weise, das eine bisher bekannte Theorie in Frage stellt, dann werden wir diese Theorie auf den Prüfstand stellen. Aber gewisse Dinge sind so, wie sie sind. Gravitation ist, wie sie ist. Wir können lange darüber diskutieren, wie wir sie jetzt im Detail erklären, aber sie ist da. Und wir werden sie auch nicht wegkriegen. Wir erwarten eigentlich immer, dass wir als mündige, aufgeklärte Menschen wahrgenommen werden. Das ist der Anspruch. Wir sprechen auch oft gerne vom gesunden Menschenverstand. Aber genau das Gegenteil kommt raus, wenn man ständig die Grenzen, die uns die Natur gibt, ignoriert und so tut, als seien Gesetzmäßigkeiten, die... Im Bereich, in dem Bereich der Evidenz liegen und die wissenschaftlich dokumentiert sind, irgendwelche Meinungen. Das sind keine Meinungen, das sind Tatsachen. Natürlich kann man sagen, und das Recht hat man, dass diese Tatsachen nicht stimmen würden. Darf man tun, aber sie stimmen dann trotzdem. Man kann natürlich sagen, dass der Mond aus Käse ist, weil er so gelblich aussieht. Kann man tun, aber er ist deswegen trotzdem nicht aus Käse. Und das Ganze ist deswegen so mühsam, dass man immer wieder auch gerade im Kontext der Klimakrise und den daraus resultierenden Veränderungen immer wieder bei Adam und Eva anfangen muss und auch Leuten, die in Führungspositionen sind und das hat auch nichts so mit dem Bildungsstand zu tun, auch hochgebildete Menschen machen solche Fehler, dass man denen immer wieder erklären muss, dass Evidenz keine Meinung ist und dass wissenschaftlich dokumentierte natürliche Grenzen kein politisches System sind. Parlamentarische Demokratie und Mehrheiten sind kein Widerspruch zu natürlichen Grenzen. Eine parlamentarische Demokratie und ein, ein Entscheidungsprozess muss diese natürlichen Grenzen mit inkludieren, denn sonst wird man am Ende immer falsche Entscheidungen treffen. Aufgeklärtes, eine aufgeklärte Gesellschaft, aufgeklärte Menschen können nur dann aufgeklärt sein, wenn sie genau diese Grenzen respektieren, tun sie es nicht, kommt genau das Gegenteil dabei raus.